0: 今天是2023年9月5号，星期二。今天星期二，我们有两则国际新闻要跟大家分享。第一则来看黑海粮食协议。我们先前有跟大家聊过，乌克兰是全球粮食的出口大国，但是去年2月俄罗斯入侵乌克兰之后，封锁了乌克兰多个黑海港口，也大大影响了粮食出口，导致全球谷物价格飙涨。那为了确保全球粮食供应不会受到俄乌战争的影响，那在去年七月份的时候，俄罗斯跟乌克兰他们在联合国还有土耳其的斡旋之下，就达成了这个黑海粮食协议。这个协议允许乌克兰在三个主要的港口向世界各地出口谷物跟其他的食品，也让粮食供应在战争状态之下不会受到太严重的影响。不过，在七月十八的时候，俄罗斯总统普丁宣布要终止黑海粮食协议。他那时候就指责西方国家说，他们为了自身利益滥用了这份黑海粮食协议。那也指控乌克兰说，他们把黑海粮食走廊用在战斗目的上面。那普丁当时就强调说，如果俄罗斯提出的条件能够获得改善，那俄罗斯就会重返这个协议，不然免谈。而普京单方面宣布退出之后呢，首当其冲的就是非洲国家。那国际小麦价格也上涨了百分之十一，那玉米价格也上涨了接近百分之九。而在这个之后呢，俄罗斯也频频对乌克兰出口粮食的港口发动各种的攻击，像是几天之前，在九月三号，俄军也才刚又出动一批无人机，连夜来袭击乌克兰的粮食出口港口。那大家知道，土耳其在俄乌开打之后，都避免要跟西方一起来制裁俄罗斯。那跟俄乌两国其实都有维持一定的联系跟关系。那土耳其总统埃多安之前在俄乌中间斡旋，所以对于这个黑海粮食协议来说，也发挥了非常重要的角色。那在9月4号这一天，埃多安在俄罗斯的索契会见了普丁。那双方也针对黑海粮食协议进行了讨论。土耳其总统厄多安跟普丁说：“土耳其跟联合国现在已经准备好新的一些方法，要来解决俄罗斯认为协议当中不合理的部分。”那他也表示希望很快就可以达成符合预期的解决方案。那厄多安他也说，他认为乌克兰应该要在恢复协议的谈判当中软化对俄罗斯的立场。他也认为，乌克兰应该要加入向非洲出口更多的粮食，而不是欧洲。那针对这件事情呢，乌克兰外交部长库列巴他也回应说，基辅并不会改变立场，但是会密切关注土耳其跟俄罗斯双方在索契的会谈。库列巴说：“我们不应该继续成为俄罗斯可以拿来进行勒索的人质。”那他也批评俄罗斯说，俄罗斯他们是制造问题的人，但是他们在制造问题之后，邀请所有的人一起来解决问题，他们觉得这是非常不合理的事情。那俄罗斯总统普丁表示，只有在俄罗斯要求的条件获得满足的情况之下。俄罗斯他才会考虑重返这个协议。那这些条件就包含西方国家必须要来停止限制俄罗斯农产品出口到全球的市场，那也要创造条件以利俄罗斯粮食跟化肥的出口。那根据路透社的报道，俄罗斯部分食品跟化肥出口表面上其实是不受西方制裁的影响。不过，俄罗斯当局跟很多农产品的出口商都表示，制裁当中有很多的限制，例如说支付的限制，还有在物流或是保险方面的限制，其实都有影响到出口。这边指的支付呢，是在西方国家的制裁之下，欧盟在2022年6月就切断了俄罗斯农业银行在 SWIFT 国际支付系统的服务。那普丁也说，俄罗斯现在主要的要求就是希望可以重启这个服务。那他也说，现在西方国家不断向世界宣称说，俄罗斯退出这个黑海粮食协议，就造成粮食价格暴涨。那他认为根本就没有这件事情。他说，我们现在看市场也没有出现严重紧缩的问题，代表其实没有所谓粮食危机的问题。那这个是啊，普丁的说法。那我们现在可以看到，俄罗斯跟乌克兰双方都踩得很硬。那针对这件事情呢，伦敦查塔姆研究所的一位研究员叫做达莱，他说，俄罗斯没能重返协议这件事情，其实对于非洲很多国家，像是索马利亚、埃及等等这些高度依赖黑海粮食协议的国家来说，事实上是有很严重的影响的。那达莱也说，他认为普丁并不想要成为非洲这些发展中国家眼中的坏人。那也许就是作为一种回应，普丁他这次也对土耳其总统厄多安提出要向非洲六个国家运送免费粮食的计划。这六个国家包含布吉纳法索、津巴威、马里、索马利亚、厄利垂亚，还有中非共和国。那普丁也跟厄多安说，会向土耳其运送一百万吨的谷物，然后在土耳其请他们协助加工，并且运送给这六个国家。那另外也会对非洲提供免费的运送跟物流相关的服务，预计在接下来几个星期就会开始了。好，那讲到粮食协议呢，我们这边也要来看整个粮食供应链现在的状态。其实不只是受到战争的影响，现在极端气候也深深的影响着粮食供应的问题。比如说，印度、还有澳洲、还有泰国等等，都受到很大的影响。我们刚刚有提到，俄罗斯、乌克兰这两个国家是全球两大粮食出口大国。例如说，在小麦的出口方面，俄罗斯就占了全世界的百分之二十，那在战前的乌克兰则是占百分之十。那另外，在大米的部分，印度是全球最大的大米出口国。那另外，第四大小麦出口国是澳洲。但是，印度跟澳洲等等这些国家，他们也受到干旱、暴雨还有热浪的影响。在印度，现在碍于气候异常的问题，很多作物都开始减产了。所以，去年五月开始，印度就宣布禁止小麦出口。还有，在今年7月也开始禁止部分品种的大米出口，那间接让泰国跟越南大米出口的价格上涨了百分之二十。那另外是澳洲的部分，澳洲受到干旱的影响，现在部分小麦的产量也大幅下降了百分之三十四，所以受到气候还有战争的影响。现在前前后后有二十个国家都已经陆续采取了跟印度相似的粮食出口禁令了。那根据联合国世界粮食计划署，预计在今年二零二三年，粮食短缺还有价格上涨的问题，会影响超过三亿四千五百万人，那饥饿的人口也会上升。好，那么延续俄罗斯的部分，我们今天第二则要来看乌克兰。在俄乌战争之下，截肢病患人数暴增的问题。那其实从俄乌战争爆发一年之后，我们看几个大型的外媒，像是路透社、美联社，陆陆续续都有看到这个主题的报道。那随着超过一年半的时间，逐渐也有越来越多的伤者，他们愿意出来说说自己的故事。有一些人是可以清楚记得当时发生什么事情，例如说他们被地雷。导弹或是炮弹击中的那个现场，不过有一些人的记忆已经模糊了，那也难以再回溯当时发生的事情。那根据这些医疗人员的说法，通常截肢的原因大多都是因为在前线这些斗争当中被爆炸的碎片击中，那情形非常严重，那就必须要来做截肢。那我们现在看数据呢？从二零二二年二月二十四号俄乌战争爆发以来。乌克兰已经累积了超过两万名的截肢患者，那其中大部分都是前线士兵，那其他像是前线的工作人员或是受到波及的民众，而且大部分这些伤者，他们除了要做这个截肢手术之外，包含其他受伤的地方，通常都是搭配做了非常多次的手术，那手术之后还要面对非常漫长的复健之路，所以其实是非常辛苦的。那根据美联社的报道，欧洲从第一次世界大战以来就没有经历过这么多的截肢伤患。那在美国的部分呢？从美国南北战争之后，从来都没有在短时间之内经历过这么多的截肢患者。那我们今天先来分享一位伤者的故事。这一位伤者他是前线士兵，他叫做尤尔楚克。他在战争爆发初期的时候，在哈尔科夫伊久姆受伤。那当时呢，他在军队中的这个战友就在他受伤之后，把他抬到梯子上面，然后连续步行了一个小时之后，才抵达安全的地方，然后把他送医急救。那尤尔楚克他就形容说，他受伤的当下，他必须要承受剧烈的疼痛，那心中非常希望他可以用手榴弹来结束这一切。不过，他说当时医护人员始终都在他的身边，而且全程握着他的手给他鼓励。那他在重症病房醒来之后，医生还在他的旁边。他说，医生当时跟他说，他的左手臂手肘以下已经截肢了，那右腿的膝盖以下也截肢了。那接着，他在手术之后必须要带着剧烈的疼痛，那同时要学习怎么带着一只来展开新的生活。但是他现在已经在进步的路上，那在心理方面也逐渐慢慢好转了。他说，在手术之后呢，他在复健医院遇到了一位志工，那这位志工后来成为他的妻子。那尤尔楚克跟他的妻子后来生下了一位女儿。那如今他也可以慢慢用自己的一只推着婴儿车，带着女儿一起去走走了。那除此之外呢？尤尔楚克他现在在复健中心也持续的开始帮助那些跟他一样因为截肢而需要长期复健的前线士兵们，跟他们分享他的经历，然后陪伴他们一起展开新的生活。那尤尔楚克就说，他回想他觉得当时在医院里面在他身边的那一位医生非常的重要，他对他心存感激，也感谢他一直握着他的手，不曾离开过他。不过，现在乌克兰有这么大量的截肢病患，现在也面临了人力不足的问题。路透社在今年三月底的一篇报道也有讲说，乌克兰除了需要更多跟截肢相关专业的临床医师、复健师之外，义肢现在产量也远远不足。举例来说，一个在基辅的义肢公司，他们在2022年下半年生产了将近7000组的义肢。那大多都是脚部、手部，还有手肘。这个轴部。不过，在战争爆发之后，现在人口外移，那随时可能会有被轰炸的危险，让一只现在生产难以赶上病患增加的速度。那有一间专门的医疗院所，在乌克兰总共有九家，那当中医护人员跟一支专家加起来是二十五个人。但是截至今年三月，现在需要协助的人数是过去的三倍以上，至少需要增加七十五名专业人士才可以应对。那这个是其中一间医疗院所的状况。那另外呢，乌克兰有一个慈善机构叫做 Protest Hub， 这个机构跟乌克兰七十九家一支诊所合作，是一个大型的慈善机构。他的创办人库姆卡就说。乌克兰的一支装具师，还有技术人员跟学徒，现在大概有三百人。但是在手部还有手臂等等功能性的装置，现在会安装而且训练的专业人士只有五个人。那库姆卡就补充说，手肘、肘部的这个一支需求现在非常大，而且有一些人必须要等待长达半年以上的时间，才能够安装这些一支。那目前有大概一百名的患者是选择出国接受治疗跟安装义肢，不过他认为说有鉴于患者们需要专业人士长期在身边观察、帮忙训练、调整，所以这种出国接受治疗跟安装义肢的做法其实并不理想。不过现在乌克兰就面临专业人力不足、还有义肢数量不足的问题，所以对于很多患者来说，其实很两难。那我们回到患者本身。英国帝国理工学院一位专门研究爆炸伤势的医学历史学家梅修，他对美联社分享，对于很多截肢患者来说，最困难的事情就是要学会忍痛，因为不止手术很痛，术后很痛，包含安装义肢本身也会带来疼痛。那再加上伤口本身要复原就很不容易。又伴随着很多人有创伤后压力症候群，就是我们说的 PTSD。那这些种种的折磨加起来，对于这两万名截肢患者来说，都必须要度过很痛苦、很漫长的日子。不过好在，现在世界各国有几个义肢公司或是复健中心，他们正在透过捐助国、还有慈善机构等等，正在对乌克兰士兵们提供义肢。乌克兰军事截肢者康复中心就说，碍于很多原因，有一些捐助国他们可能不愿意向乌克兰提供军事援助，不过他们愿意资助这些人道主义的项目，也对他们非常感激。那我们在美联社的报道上面可以看到一些令人很不忍心，但是同时也很感动的故事，像是我们刚刚提到的尤尔楚克的故事。还有一位叫做利特文丘克的士兵，他以前是军队中的营长。那他说，他现在安装一肢之后，现在必须要慢慢来接受他没有办法回到军队的事实。但是他从家人身上得到很大的力量，像是他的四岁女儿就在他的一肢上面画了一只独角兽，希望能够让他更珍惜自己的一肢。好，那我们也会把美联社的这篇报道放在资讯栏上面。欢迎大家来参考。好的，那以上呢就是今天的 Daily Podcast 新闻，感谢大家的收听。那节目的最后呢，我们来转换一下心情。好了，我今天在看新闻的时候，就看到一个超级有趣的画面，是丹麦海顿音乐节。在这场音乐会上呢，是在演出莫扎特他的爸爸里欧德莫扎特他所写的狩猎交响曲。不过这个乐团呢，他们是邀请几只狗狗来上台，然后在适当的节拍上面汪汪汪这样叫来搭配，画面超级可爱。那主要是因为这个《狩猎交响曲》呢，它的内容是需要有枪声跟狗吠声的衬托，所以他们就安排这些狗狗在现场的乐团旁边，那听从指挥讯号，然后在几个段落上跟着节拍汪汪叫。而且这些汪汪叫，它们不是在乱叫哦，而是有事前有举行面试，然后进行训练，那也增进狗狗跟主人之间的互动。那其实我有放大仔细来听，我发现这些狗狗超级厉害，它们真的是很准的在那个节拍上。不过旁边好像有另外一只狗也是有点失控，所以画面看起来其实有点好笑。那总之听完之后会有这种身心愉悦的感觉，欢迎大家上网一起来搜寻。祝福大家有一个美好的一天。我是编辑木仪，我们明天再见喽，拜拜。